0: Merhabalar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'na Okuyor'a hoş geldiniz. Bu podcast serisinde teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan profesyonellerin kitap önerilerini dinleyeceğiz. Ülkemizde özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşmasını hedefleyen öğrenen ve öğrendiğini uygulayarak sürekli geliştiren, birikimlerini zengin bir teknoloji geliştirme ekosisteminde ortak fayda için paylaşmayı misyon edinmiş bir vakıf TTGV ne okuyorum. Bugünkü konu ideaport programında uzman olarak çalışmalarını sürdüren Burak Baykal. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Bugün teknoloji ve inovasyon ekosistemi için katkı sağlayacağını düşündüğün, senin de çalışmalarında faydalandığın bir kitap üzerine sohbet edeceğiz. Ama başlamadan önce dinleyicilerimiz için seni biraz tanıyabilir miyiz? Bize akademik geçmişinden ve buradaki görevinden bahseder misin?
1: Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı yarattığınız için benim için. 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun oldum. E, ardından e, yüksek lisansım için Ankara Üniversitesi'nde yine aynı bölümde başladım. E, yüksek sansı bitirdim ve doktora çalışmalarıma yine aynı bölümde devam ediyorum Ankara Üniversitesi'nde. E, 6 yıl boyunca teknolojiyle alakalı farklı kurumlarda görev yaptım. Son iki buçuk yıldır da TTG ve Çatısı altında İdeaport programında uzun olarak görev yapıyorum.
0: Teşekkür ederim. Peki Post ne yapar? Şu anki gündemi nedir? Bize biraz da bundan bahseder misin?
1: Tabii ki. E, ideaport farklı uzmanlıklara sahip teknoloji profesyonellerinin güncel teknoloji gündemleri etrafında e, bir araya geldiği özel sektörün gelişen teknolojileri adaptasyonunu arttırmak amacıyla tasarlanmış bir TTGV programı aslında e, yeni teknolojilere ve trendlere odaklanan bir komitemiz var. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk teknoloji olarak bilgi topluluğu olarak ülkemizdeki entelektüel e, bilgi birikimine sahip nitelikte insan kaynağına taze fikirlerini ve kıymetli tecrübelerini paylaşabileceği ideal ortamlar sağlıyoruz e, ideaport komitemizle birlikte her yıl belirlediğimiz e, teknoloji gündemlerini sürdürülebilirlik, verimlik performans ve dijitalleşme eksenlerinde ele alarak çeşitli alt başlıklarda incelemeye çalışıyoruz. 2021 yılında da gündemimiz üretimin geleceği, yeni malzemeler ve gelişen teknolojiler. Özellikle gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde e, malzeme teknolojilerinin ve farklı gelişen teknolojilerin endüstriyel üretimi nasıl etkilediğini veya yakın gelecekte nasıl etkileyebileceğini e, anlamaya ve tartıştırmaya çalışıyoruz. Bu amaçla e, atölye çalışmaları, webinarlar, paneller, teknoloji sohbetleri, çalışma <Gülüyor> grupları gibi farklı formatlarda etkinlikler düzenliyoruz ve çeşitli çıktılar üretiyoruz bu etkinlikler sayesinde. Ayrıca bir de yeni ve güzel bir gelişmemiz daha var. Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerine devam eden meraklı genç araştırmacıların <gülüyor> oluşturduğu Yıldızlar komitemiz de bulunuyor. Bu komitemiz de aslında sanayinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını daha eğitim hayatları devam ederken anlamaya ve çözüm bulmaya çalışan e, gençlerin oluşturduğu bir topluluk diyebiliriz. <gülüyor> e, teknoloji profesyonelinin oluşturduğu topluluğumuzla birlikte bu komitemiz de yine birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bütün bir araya geliyorlar. E, kısaca böyle özetleyebiliriz.
0: Daha fazla bilgi almak isteyen de zaten idiapoz.org.tr adresinden detaylı bilgi edinebilir. E, peki bu yayın nasıl konumuz? E, Önerilen olan kitap. Hangi kitabı getirdin ve neden bu kitap? Senin bu kitap üzerine konuşmaya yeten şey neydi?
1: E, evet, Peter Diamandis ve Steven Kotler'in e, yazdığı 2020 yılında ilk baskısı yayınlanan The Hı -hı. Futurist. Faster Than You Think yani Gelecek Düşündüğünden Daha Hızlı isimli kitabı bugün sizlerle paylaşacağım. Ee, Simon Schuster yayınevi tarafından 2020 yılında dediğim gibi yayınlanan bir kitap. Ee, yazarları hakkında çok kısaca konuşmak gerekirse aslında her iki yazar da e, teknoloji konusunda çok orijinal isimler ama birazcık belki Peter Diamandis'ten e, daha fazla bahsetmekte fayda <gülüyor> olabilir. Çünkü e, kendisi hem X-Prize Foundation'ın e, kurucusu hem de herkesin aslında yakından tanıdığı ya da takip ettiği Singularity Üniversitesi'nde kurucular arasında <gülüyor> ve Fortune dergisi tarafından da dünyanın en iyi 50 fikir liderinden birisi olarak seçildi. Özellikle hani X prize Foundation'dan birazcık bahsetmek istiyorum. <gülüyor> e, Peter'la birlikte çünkü son zamanlarda gerçekten güzel işler yapıyorlar ve e, kitaptalar. Yani üç kitapta da biraz sonra bahsedeceğim. Neden üç <gülüyor> kitap? Aslında tek kitapla geldim bugün ama e, bir işlemenin bir parçası bugün sizlerle paylaşacağım kitap özellikle bugün sizlerle paylaşacağım kitapta Express Foundation'ın faaliyetleri hakkında ya da işte Singularity University'nin un faaliyetleri hakkında da kitap içerisinde bazı doneler var onlarla alakalı açıklamalar da yapmışlar Express Foundation aslında dünyadaki çeşitli global ve büyük problemlere teknoloji yoluyla çözümler geliştirme üzerine odaklanmış bir kurum bir vakıf aslında ve Bunlar daha çok farklı paydaşlarla birlikte çok büyük bütçelik, global çağrılar açıp bazı yarışmalar düzenliyorlar. En iyi çözümü kim üretebilir şeklinde. Hı hı. Bu anlamda da başarılı oldukları söylenebilir. Yakın zamanda aslında karbon yakalama teknolojileriyle alakalı çok büyük bir mevlada 100 milyon dolar civarında bir fonla böyle bir yarışma başlattı. Hatta herkesin çok yakından tanıdığı Elon Musk da bunun destekçileri arasında, <gülüyor> fon destekçileri arasında. O yüzden e, bu ara bayağı gündemdeler diyebilirim. Peki neden bu kitabı seçmeye çalıştım? Yani Peter Diamandis'in ve Stephen Kotlin'in kitabını neden seçmeye çalıştım? Bu arada Stephen'dan hiç bahsetmedim. Stephen'da uzun süreli bir arkadaşlıkları var. Ee, daha çok Peter'ın çalışmalarını incelemeye alırken tanışmışlar. Ve birlikte e, bu süre zarfında 3 tane de kitap çıkartmışlar. Gerçekten birbirlerini tamamlayan bir ikili. E, o da teknoloji üzerine yazılar yazan ve gelişim, insanların gelişimi üzerine yazılar yazan bir yazar aslında. E, deyip e, kitabı neden seçtiğime gelmek istiyorum tekrardan. <gülüyor> E aslında beni bu kitabı okumaya iten e, sebeplerden bir tanesi şeydi. Yani zaten biz işimiz gereği de e, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nda teknolojilerle oldukça haşır neşir durumdayız hı hı. ama e, global anlamda e, büyük resme insan bazen bakmak istiyor. Yani biz teknolojileri ele alırken e, bazen çok fazla teknolojinin kendisine odaklanıyoruz ya da daha teknik detaylara boğuluyoruz ama aslında büyük resimde teknolojilerin birbirleri arasında bir bağ var. Hı
0: hı.
1: Ve bu bağı anlamak için de e, gerçek dünyadan örnekleri anlamak gerekiyor da incelemek gerekiyor. Bu kitap bu anlamda faydalı olabilir diye düşündüm. Ee, tabii dediğim gibi bir üçlemenin parçası. Keşke hı hı. üçlemenin diğer ilk iki kitabını ok okusaymışım dediğim de oldu ee, kitabı bitirdikten sonra. Çünkü birazcık da onlara atıfta bulunan bir kitap. Ee, ama hani e, bu kitabı tek başına okumak da yine şey olmayacaktır. Okuyucu açısından sıkıntı yaratmayacaktır. Yine de önerim üçlemeyi birlikte okumaları.
0: Peki bildiğim kadarıyla üç bölümden oluşan bir kitap bu bu bölümlerden kısa kısa biraz bahsedelim istersen.
1: Eee tabii. Aslında şöyle ilk bölüm olan The Power of Convergence'da Yakınsamanın Gücü isimli bölümde aslında diyamandis ve kodlar, işte yeni nesil ulaşım, yani bunların arasında otonom araçlar, Hyperloop gibi farklı teknolojiler de var. E, kuantum hesaplama, yapay zeka, eklemeli imalat, nanoteknoloji, blok zinciri ya da Biyoteknoloji gibi farklı teknolojilerdeki son gelişmeleri gözden geçiriyor. Teknolojilerin yakınlaması diye bir kavram var. Aslında bu işte convergence kelimesi oradan geliyor. Ee, bunu özellikle ilk bölümde açıklamaya çalışıyorlar. Daha önce e, Üçlemeden bahsetmiştik. Hı hı. Üçlemenin ilk kitabı olan Bollukta e, buna çok kısaca farklı bir kavramla değiniyor aslında ama esas bu kitapta bu e, teknolojinin yakınlaması olayını daha net bir şekilde örneklerle açıklıyor. Hı hı.
0: Peki araya gidiyorum ama Tabii. teknolojinin yakınsaması aslında ne demek? Bunu en basit haliyle kısaca açıklayabilir miyiz?
1: Tabii şöyle kısaca açıklayalım aslında. Daha sonra bir örnek de vermek <gülüyor> istiyorum. Herkesin çok iyi bildiği bazı örnekler var aslında bu konuda. Teknolojik yakınsama aslında başlangıçta ilgisiz olan farklı teknolojilerin geliştikçe daha yakından birbirlerine entegre olmaları ve bir noktada artık birleşmeleri anlamına geliyor. Bu yakınsama kelimesi teknolojik yakınsama kelimesi ya da kabramı. <gülüyor> Burada özellikle daha önce kitaplarda da hani böyle katlanarak hızlanan teknoloji kavramından bahsetmişti e, Diamandis ve kodlar. Burada özellikle bu katlanarak hızlanan teknoloji kavramını şöyle anlatabiliriz. Fiyatı düzenli olarak düşerken e, gücünü ve etkisini iki katına ya da daha fazla e, arttıran teknolojilerden bahsederiz. Örneğin Moore yasası olarak bilinen herkesin çok e, böyle iyi bildiği klasik örnekler vardır. İşte 1965 yılında Intel şirketinin kurucusu olan e, Gordon Moore, bir entegre devre üzerinde transistör sayısının her bir buçuk yılda bir ikiye katlandığını fark etmiş. Ve bu bir buçuk yıldaki gelişimin aslında bilgisayarların iki kat daha güçlü hale geldiğini fark etmiş bu gelişme sonucunda. Ancak maliyetlerinde aynı kaldığını görmüş. Tabii bu şaşırtıcı bir durum. Bu eğilimin birkaç yıl devam edeceğini öngörmüştür ama günümüzde bile 2021 Hı. yılındayız. Halen daha aslında şartlar bu şekilde. Devam ediyor. Şu anda cebimizdeki akıllı telefonlar bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Ee, 1970'li yıllarda bir süper bilgisayardan bin kat daha küçük ve bin kat daha ucuz ve bir milyon kat daha güçlü e, olan telefonlar şu anda çok daha iyi durumda e, o zamanki cihazlara göre. Tabi murci yasasına dair şu anda bazı çekinceler var. Yani Moore yasası işte gücü iki katını <gülüyor> arttıkça e, bu ısı ile alakalı bazı problemler var. Isı ölümü deniyor buna. Mur yasasının ısı ölümüne yaklaştığına dair bazı raporlar çıktı son zamanlarda ve hani aslında yasanın artık çalışmadığına dair bazı görüşler var. E, fakat buna rağmen 2023 yılında ortalama 1000 dolarlık dizüstü bilgisayar insan beyniyle aynı işlem gücüne sahip ve bundan 25 yıl sonra aynı ortalama dizüstü bilgisayar dünyadaki tüm insanların beyninin işlem gücünden daha fazlasına sahip olacak. Yani e, her ne kadar ısı ile <gülüyor> alakalı problemler yaşansa da e, Mur halen bayağı takır takır devam ediyor çalışmaya. Dolayısıyla hani yakın kastımız bu. Yani şöyle anlatabiliriz aslında bunu. Bugün gündelik hayatlarımızda kullandığımız cep telefonlarının içerisinde hem mini bir bilgisayar, hem bir <gülüyor> kamera,
0: Kesinlikle.
1: hem de farklı özellikler içeren farklı ekipmanlar var. İşte nabız ölçerden tutun da daha farklı sensörlerin olduğu şeylere kadar. Dolayısıyla birçok teknolojiyi ufacık bir telefon içerisinde bulabiliyorsunuz. Teknolojik yakın samanın en güzel örneği bence budur. Dolayısıyla kitapta da bunlardan oldukça bahsedilmiş. Yani çok farklı gelişen teknolojilerin bir noktada artık nasıl birleşeceği, buradaki <gülüyor> dinamiklerin neler olacağını oldu. Bunlardan bahsedilmiş. İlk bölüm daha çok bu teknolojik yakınsama kavramının açılımıyla e, ve bahsettiğim gibi bu yakınsamaya neden olan güçlerin anlatımıyla geçiyor. E, Ardından ikinci bölümde her şeyin yeniden doğuşu bölümü. E, burada da önümüzdeki 10 yılda e, bu arada önümüzdeki 10 yıl kavramı önemli çünkü kitapta ona çok vurgu yapılıyor. Yani önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl yani yakın gelecek olarak görülen zaman diliminde teknolojilerin nasıl bir değişimi sebep olacağı anlatılmaya çalışılmış. İkinci bölümde de aslında bu olağanüstü değişikliklere denilemesine bir bakış yapılıyor. Diamandis ve kodlar. Yakın zamanına teknolojik yakın ve teknolojik yeniliği eğlence berakende reklam eğitim sağlık finans sigorta emlak, ulaşım, tarım, gıda gibi farklı sektörlere nasıl kökten etkileyeceğini böyle kapsamlı bir şekilde anlatıyor ve örneklerle anlatıyor aslında.
0: Evet, i̇nsan hayatına dokunan bütün sektörler aynen, de aslında. Aynen.
1: Ee, burada şey çok ilginç, benim hakikaten şaşırdığım bir nokta olmuştur. İlk aslında ikinci bölümde başladığı sektörler eğlence perakende ve reklam sektörü. Hatta yani bunlarla alakalı çok güzel örnekler de var günlük yaşadığımız, gündelik hayattaki olaylardan da yola çıkarak. İnsan hakikaten hiç öyle düşünmüyor. Yani bugün kullandığımız birçok platform, eğlence amaçlı Kullandığımız birçok platform aslında. Oradaki örneklerle ''Aa bu böyle miymiş?'' demek gerçekten biraz şaşırtıcı oldu benim için. E, son bölümde de, üçüncü bölümde de aslında daha hızlı gelecek bölümü. Burada da <gülüyor> e, Dm ve Kotler insanlığın gelecek yüzyılda karşılaşacağı, e, yaklaşan muhtemel tehditlere ve bunların olası teknolojik çözümlerine e, ayrıntılı bir bakış atıyor. E, burada özellikle birinci ve ikinci bölümlerde anlattıklarını daha farklı örneklerle genişletmeye çalışıyor. Burada e, hep dediğim gibi sorunlar üzerinden ve global problemler üzerinden gitilmiş. Özellikle işte su kıtlığı İklim krizleri, enerji depolama, e, teknolojik işsizlik konusu mesela çok ilginçti. Yönetişim sorunları gibi farklı konuları tartışıyorlar burada özellikle örneklerle. Son bölümde e, yazarlar insanlığın yakın bir zaman diliminde beş farklı göçe e, gidebileceğini söyle. Bunlardan bir tanesi aslında iklim göçü. Şu an zaten çok etkilerini böyle dolu dolu yaşıyoruz. Evet, Hakikaten orman yangınları işte e, onun dışında yaşanan daha farklı iklim evet, krizleri sel mesela seller, sel baskını gibi. Aynen, ülkemizde de son zamanlar çok can yaktı. E, daha da fazla sanıyorum hani gelecek yıllarda kendini gösterecek. Bunun mesela bir göçe sebep olabileceği, şehir merkezlerine yer değiştirmenin artabileceği, sanal dünyalara göçe mesela onlardan özellikle bahsetmiş. Bu iş hayatında çok konuşulan bir şeydir. Evet. Sanal göçmenler ya da onun daha farklı bir tabiri <gülüyor> vardı. Onların daha da artabileceğine mesela şey yapılmış. Tabi Peter'ın çok ilgilendiği bir şey Peter diye mühendisinin uzaya genişleme konusu onun en büyük ilgi alanlarından bir tanesi. <gülüyor> Onu özellikle anlatmış. Yani artık dünyada daha fazla ilerlenemeyeceğine ama uzaya açılarak oradaki farklı aslında şeyleri, imkanları kullanabileceğimizden bahsediliyor. Bunda bir göçe sebep olabileceğinden bahsedilmiş. Ve bir diğer önemli konu da aslında meta-zekaya asimilasyon. Bu da çok ilginçti. Yani bazı şeyler tabii ütopik geliyor kitabı okuyunca insana ama çok yakın gelecekten şeyleri, öngörüleri paylaşıyorlar ve verdikleri örneklerin hepsi aslında ayağı yere basan örnekler. O yüzden insan hani bunları okurken şaşırmıyor değil. Birazcık ben de şey yapmıştım, etkilenmiştim bunlardan. Bu beş büyük göç dalgasından bahsediliyor yine son bölümde. Kitabı hani genel olarak böyle özetleyebiliriz.
0: Teşekkür ederim. Sen bu kitaptan bahsederken ben zaten tete GV'deki işlerinde nasıl hangi açıdan faydalandığını anladım ama yine de bunu sormak istiyorum. Hangi faaliyetlerle ilişkilendirdin bu kitabı okurken? Sana hangi konuda yardımcı
1: oldu. Ee, şöyle aslında, biz Ideaport'ta e, hep teknoloji odaklı konuları evet. işliyoruz. Gündemlerimiz hep teknoloji odaklı ve e, yıl içerisinde çok farklı teknolojileri değinebiliyoruz. <Gülüyor> e, 2021 yılında dediğim gibi üretimin geleceğine biz gündemimize aldık ve bunu iki temel başlıkta aslında incelemeye çalışıyoruz. Bir tanesi malzeme teknolojileri bir diğeri de gelişen <Gülüyor> teknolojiler. Gelişen teknolojileri birazcık daha aç, açmak gerekirse işte bunun içerisinde yapay zeka, blok zincir, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, eklemeli imalat gibi çok farklı teknolojiler var aslında ve e, bunların e, hem malzeme teknolojileriyle olan ilişkisini hem de üretimdeki farklı uygulamalarını anlamaya, tartışmaya çalışıyoruz. E, bu anlamda kitabın verdiği örnekler açısından bana çok büyük katkıları oldu. E, bazen biz sadece Türkiye'deki uygulama örneklerinde sınırlı kalıyoruz. Dünyada neler olup bittiğini hani sadece haberlerden çok sınırlı olarak <gülüyor> öğrenebiliyoruz. Hep de mesela gündemde Silikon Vadisi ya da benzer yerler vardır. Hep oradan gelen şeyler vardır ama kitapta çok güzel e, ve çok akla gelmeyecek böyle örnekler var. Bunlar hakikaten insana bir vizyon açıyor. Bu anlamda bizim içeride özellikle çalışma gruplarımız var e, Ideaport bünyesinde. Çalışma gruplarında yeni konular tartışmak, konuşmak için aklımıza... Güzel örnekler geliyor bu kitap sayesinde. E, ilk aslında bu anlamda bize bir katkısı oldu. Bir de e, komünitemiz hakikaten şu anda 100 sayısını geçtik komünitemizde. Oradaki teknoloji profesyonelleriyle çok farklı branşlardan uzmanlıklara sahip insanlar tabii bunlar. E, bazen yaptığınız sohbetler e, çok böyle entelektüel birikimi <gülüyor> ön plana çıkartan sohbetler oluyor. Bu anlamda kitapta kendimi şey yaptığımı düşünüyorum. Hani güçlendirdim Hı -hı. düşünüyorum. Bu sohbetlerde elim birazcık daha kuvvetlendi bu anlamda. Ee, o da çok önemli. Ama genel olarak program faaliyetlerinde hep teknoloji odaklı ilerlediğimiz evet. için sanıyorum bize o anlamda bir vizyon sağladı.
0: Sizin bir de öngörebiliyor olmanız gerekiyor tabii, tabii. ki gelecek teknolojileri. O yüzden de fayda sağlamıştı bu noktada. Aynen. Ee, peki sence bu kitabı okumak teknoloji ve inovasyon ekosistemi aktörlerine profesyonellerine e, ne kazandıracak? Ee,
1: aslında şöyle, konuşmamızın başına bahsetmedim ama bu bir üçlemenin parçası olan bir kitap. Çok kısaca bahsettim aslında. Ee, i̇lk kitap aslında Bolluk adını verdiğimiz bir kitap. Ee, 2012 yılında yine aynı yazarların yazdıkları bir kitap. Ee, orada özellikle yazarlarımız yapay zeka, robotik, dijital üretim, sentetik biyoloji gibi farklı üstel bir dünya teknolojileri. Ee, Anlatmışlar ve bunlarda yaşanan ilerlemelerin geçmiş 200 yılda elde ettiğimiz kazanımlardan daha fazla kazanımı <gülüyor> gelecek 20 yılda nasıl elde edebileceğimize dair bazı e, öngörülerde bulunmuşlar bu kitapta. Ve yazarlarımız hani yakın gelecekte 10 ya da 20 yıllık bir süreç içerisinde e, bu teknolojiler sayesinde gezegendeki her insanın temel ihtiyaçlarını karşılanma ve e, farklı zorlukları aşma yeteneğine sahip olacağını e, iddia etmişler bu kitapta. Ve şöyle bir şeyleri de var, moddoları da var aslında o kitapta. Bolluk kitabında. Herkes için bolluk bizim elimizin altında deniyor. Yani ilk başta aslında şunu söyleyebilirim. Yani üçlemenin tamamını okumak çok faydalı olacaktır bu anlamda. E, ben tabii ilk kitabı okumadım. Doğrudan e, 2020 yılında basılan bu kitaptan başladım ama sanıyorum yani birbirini tamamlayan kitaplar ve birbirlerine atıfta bulunuyorlar. Bu anlamda iki kitabı okumak gayet mantıklı olacaktır. İkinci kitapta aslında e, Bolt kitabı, Cesur kitabı. Burada da nasıl büyür, nasıl zenginlik yaratır ve dünyayı etkileriz gibi bir şey var. Kitabın ana teması var. Burada da özellikle çığır açan çözümler bulmak için teşvik edici farklı yarışmaların nasıl tasarlandığı, nasıl kullanıldığı, on milyarlarca dolarlık e, kullanılabilir e, kitle fonlamadan ya da sermayeden yararlanmak için farklı kitle fonlama kampanyalarının nasıl başlatılacağına dair bazı e, açıklamalar yapılmış bu kitapta da. E, ve. Aslında bu Bolt kitabı, 2015 yılında yayınlanan Bolt kitabı birazcık daha Peter Diamandis'in şu anki işte x Prize Foundation ya da Singularity University gibi farklı yöneticisi olduğu kurumların çalışma mantıklarını da anlatıyor. Tabi bunun da yine üçüncü kitaba bağlanan bir tarafı var. Bunu okumak da yine çok faydalı olacaktır. Üçlemenin diğer iki kitabını. Ve en son tabi bu son kitabımız. Bu son kitapta, ya tabi ilk kitabı okumadım ama bu son kitapta en çok beğendiğim nokta ve beni hakikaten başkalarına tavsiye etme noktasında hı hı. şey yapan, etkileyen motive eden, noktalar, motive evet. eden noktalar aslında şunlar. Kitapta bilgilerin sunulma şekli çok farklı ve orijinal. Özellikle bir teknoloji trendinin sunumu yapılırken öncelikle kitapta çözdüğü problemin bir tanıma ve arka planı anlatılıyor. Ardından bu teknolojinin nasıl çalıştığına dair kısa açıklamalar yapılıyor. Yine bu teknolojinin gerçek dünyadaki uygulamalarına dair çeşitli örnekler sunuluyor ve bu örneklerde teknolojinin Gerçekten nasıl çalıştığı, nasıl ilerlediğine dair bilgiler veriliyor. Sonra bu teknolojinin gelecekte nerelerde kullanılabileceğine dair bir düşünce deneyi sunuluyor mutlaka. Yani bu zaten kitap okuyanlar da göreceklerdir. Farklı teknoloji başlıkları var her bir bölüm altında. Yani neredeyse birçok teknolojiye değinmişler. Her birisi için bir düşünce deneyi sunuluyor aslında. Bu düşünce deneylerinin faydası da şu okuyucunun kitapta geçen teknolojilerin hem endüstri tarafında, farklı endüstriler tarafında hem de günlük yaşantılarımız üzerindeki etkilerini daha net hayal edebilmelerini sağlıyor. Bu, bu düşünce deneyleri. E, bu anlamda bence betimlemesi güçlü bir kitap. Ve e, hani e, 7'den 70'e denir ya e, yani bu şey olabilir, bir şirkette e, işte yönetici düzeyinde bir insan da olabilir. E, normal e, hani gündelik hayatını yaşayan e, halktan birisi de olabilir. Bu kitabı gerçekten okuyabilirler. Çünkü kitabın düzeyi ve anlatım tarzı gerçekten teknolojilerin teknolojileri anlamamıza imkan tanıyor. Yani her evet. seviyede herkesin aslında okuyup teknolojiler hakkında böyle optimist bir yaklaşımda bulunabilecekleri bir kitap yani. Aslında bu optimist kısmını birazcık daha açmak istiyorum. Orada <gülüyor> eleştirel bir şeyim de var. Yani üç kitapta da aynı durum söz konusuymuş ama ben son kitapta onu özellikle hissettim. Yani tek başına son kitapta da var bu durum. Genellikle kitapta çok bir optimist hava hakim. Yani teknolojilerin böyle her şeyi çözebileceğine dair bir kanı ve şey var aslında kitapta. <gülüyor> Aynen. Yani tabii teknolojinin sınırlamaları ve tehlikeleri de e, kitaplarda veriliyor, kitapta veriliyor. E, ama buna rağmen hani teknolojiler sayesinde dünyamızda düşündüğümüzden çok daha iyi durumda olduğumuzu e, ya da işte birçok sorunun teknolojilerle çözülebileceğine dair aslında çok farklı örnekler verilmiş. Bu anlamda hani ben çok fazla katılmıyorum yazarlara. <gülüyor> Bazen teknolojilere gerçekten her şeyi çözemeyebiliyor ama tabii anlatım şekillerini örneklerle destekledikleri için bence yine herkesin çok böyle rahatlıkla hayal edip kafasında betimleyebileceği şeyler var. Teknoloji anlamında örnekler var. Ama o optimist hava belki okuyucuları biraz rahatsız edebilir. Yani bu kadar da hani toz pembe olmasa gerek diyebilir okuyucular. Ama kesinlikle öneriyorum. Yani şey açısından bir kere çok önemli. Teknolojilere daha geniş bir perspektiften bakmak anlamında gerçekten bu kitabı okumak çok faydalı olacaktır.
0: Teşekkür ederim. Aslında her seviyeden gelecekteki büyük değişiklikleri anlamak isteyen okullar için Rehber niteliğinde bir kitap üzerine seninle keyifli bir sohbet etmiş olduk. Ee, peki son olarak iyi bir okuyucu olmak isteyen insanlar için, dinleyiciler için... ...ne gibi önerilerin olur? Bizimle paylaşmak ister misin?
1: İsterim. Aslında burada ufak bir itirafla başladım. Ben çok iyi bir okuyucu değilim. <gülüyor> <gülüyor> yani çok sıkı bir okuyucu değilim daha doğrusu. Çok böyle vakit bulabildiğim zamanlarda okuyorum ama... ...genellikle biraz ikinci plana attığım bir konu kitap okuma kavramı ama... ...yine de beğendiğim kitapları çok bekletmiyorum. Burada mesela beğendiğim kitapları üzerinden gidersem yine genellikle kitap, yani beğendiğim kitapları en az iki defa okuyorum. Çünkü hı hı. ilk seferde aynı çok sevilen bir film gibi bazı evet. yerlerinde çok takılı kalıp anlayamayabiliyorsunuz bazı yerlerin detay kısımlarını. O yüzden iki defa okumayı öneriyorum insanlara. Ben çok böyle kitapların üzerinde e, not almayı da seven bir insanım. Önemli gördüğüm noktaları, sözleri e, mutlaka not alıyorum. Bunu da tavsiye ederim. Hı hı. Tabii bu benim birazcık hatırlamamla ve şeyle de ilgili <gülüyor> olabilir belki ama çok faydalı oluyor geri dönüp baktığımda. Bazen burada kullanılan sözleri ya da o kısımları, paragrafları ben de işte hayatında kullanıyorum sunumlarda ya da farklı yerlerde. Bu anlamda kesinlikle öneririm. Bir de kitapları okumadan önce bende öyle bir şey gelişti. Hikayesini, yani kitabın hikayesini aslında, hmm. yazarın hikayesini ve yazarın yazma motivasyonunu mutlaka araştırıyorum. Mesela bu kitapta da özellikle işte Peter Diamandis'in ve Steven Kotler'in aslında yazma konusundaki motivasyonlarını, arkadaşlıklarını daha önce yazdıkları kitaplardaki o motivasyonları birazcık araştırmaya çalıştım. Çünkü şey önemli, yani Önce kendime bir altlık yaratıyorum o anlamda. Onun üzerine bir şeyler inşa edip kitabı okumak daha e, anlamlı geliyor. Bunu da yine tavsiye edebilirim. Yani iyi bir okuyucu olur mu bunun sonunda bilmiyorum ama mutlaka tavsiye ederim.
0: <gülüyor> evet, kesinlikle etkili olacaktır. Teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler paylaştın. Eklemek istediğim başka bir şey var mı kitapla ilgili?
1: Ee, ben teşekkür ederim. Ee, şöyle, kitabın ben e, Türkiye'de basılı haline rastlayamadım ama e, bildiğim kadarıyla hani e-book olarak satın alabilirler e, kitabı. Mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum herkese.
0: Belki ilk iki kitap için de daha sonra başka bir yayın yaparız. Olur, seninle.
1: tabii seve seve.
0: Bugün PTGV Ne Okuyorum konu İdiapol programından uzman Burak Baykaldı. The Future is Faster Than You Think kitabını konuştuk. Değerli paylaşımların için çok teşekkür ederim Burak.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gelecek yayınımızda başka bir konuk ile başka bir kitap konuşmak üzere. Sağlıkla ve bol kitapla kalın. ve <Gülüyor> tan Türkiye'ye ilham verecek yayınlarımızı, raporlarımızı ve diğer çıktılarımızı web sitemizde inceleyebilirsiniz.